0: Prepárense para el salto inicial que arranca un nuevo podcast. Esta novedosa vía de comunicación de la Confederación Argentina de Básquetbol. Para aportar toda la información de los seleccionados argentinos, categorías formativas, todo el femenino, embajadores en el exterior, torneo federal y mucho más. Podcast. Podrás escuchar cuando quieras los diferentes envíos. Ya está picando en el éter. Un nuevo podcast. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de la Confederación Argentina de Básquetbol. Mi nombre es Diego García y hoy estaremos repasando el FIBA América sub 16 que se jugó recientemente aquí en Argentina, en la ciudad de Formosa. hablando entonces del FIU Américas U16 eh, torneo que se llevó adelante con gran éxito desde el punto de vista de la organización todo salió según lo, lo planeado lo cual es importante sobre todo para un país como el nuestro que se está candidateando para organizar el mundial de mayores 2023 junto a Uruguay Fue un torneo de muy alto nivel participaron aparte de Argentina las selecciones de Canadá Estados Unidos México Paraguay Puerto Rico República Dominicana y Venezuela el Fibo América sub 16 eh, fue por supuesto clasificatorio para el Mundial U U17 que se jugará el año que viene aquí también en Argentina y por ese motivo nuestra selección llegó a este torneo ya clasificada para el Mundial Obviamente por el motivo de ser sede de este evento. Por lo tanto, aparte de Argentina, hubo otros cuatro equipos que obtuvieron su pasaje para el Mundial. Por lo que en este caso, eh, América consiguió cinco clasificados para el Mundial Sub-17 del año próximo. Eh, en cuanto a los resultados, Estados Unidos fue el claro dominador del torneo. Lo ganó de punta a punta como ha sucedido en realidad en todas las ediciones hasta el día de hoy del FIBA América U16. Desde que este torneo se juega en 2009, Estados Unidos se ha consagrado campeón de todas las ediciones. Fue tanto el dominio de los norteamericanos que de hecho en la final, ante sus vecinos de Canadá, Estados Unidos la ganó por 51 puntos, como para marcar el tremendo dominio de los estadounidenses que como decía recién, era esperable Estados Unidos ha ganado todos, todas las ediciones del FIBA Américas pero por ahí uno esperaba que equipos como Canadá pudieran hacerle fuerza es decir, Canadá es una selección que tiene por biotipo la posibilidad de equipararlos al menos desde lo que es talla desde, desde lo que es capacidad atlética pero Estados Unidos ha hecho una clarísima diferencia especialmente desde el punto de vista de, el, de la potencia física de la fortaleza marcan una diferencia realmente abismal también desde la técnica individual pero la fortaleza la potencia que tienen es incomparable canadá por lo tanto como decíamos quedó segundo Puerto Rico vence en el partido por el bronce a Argentina y se queda con el tercer puesto. Y nuestra selección finalizó en cuarta posición. Al Argentina a ingresar entre los cuatro primeros, es decir, los cuatro equipos que obtenían la clasificación para el Mundial, se liberó un cupo más para clasificar a la Copa del Mundo y ese lugar se lo llevó República Dominicana que venció en el juego por el quinto puesto a México. En cuanto a lo individual, eh, realmente hubo muchos jugadores destacados. De Estados Unidos se podría señalar a prácticamente todo el equipo como, como jugadores de gran proyección. Eh, para elegir uno me voy a quedar puntualmente con el pivot James Wiseman. Que tal vez no, no, desde los números no fue el que más impresionó. Pero indudablemente estando presente ahí en Formosa se pudo ver un jugador de una proyección ilimitada. Estamos hablando de un pivot que figura como 2,8 metros, 8, pero claramente era más alto que eso. Pero además atlético, potente, ya con un buen desarrollo físico impresionante. Además de fundamentado, con buenos fundamentos. Eh, en cuanto a Canadá, Canadá presentó algunos jugadores interesantes, pero puntualmente uno, eh, Cassius Magnilli, un, un perimetral también excelente en cuanto a técnica un gran tirador atlético con buena lectura de juego, gran manejo de balón, otro de los grandes proyectos que dejó este torneo y también hubo jugadores interesantes en equipos como eh, Puerto Rico con Andrés Curvelo que fue el goleador de, del torneo y con República Dominicana por ejemplo con David Jones un, un jugador también, un escolto, un perimetral muy atlético, que fue el segundo goleador en el certamen y que seguramente eh, estaremos viendo en, en seguido con la camiseta de República Dominicana. En cuanto a Argentina, nuestra selección tuvo una, un rendimiento muy regular, el equipo eh, finalizó en cuarta posición, con lo cual se logró uno de los objetivos planteados que era eh, obtener la clasificación para el mundial de manera deportiva ¿sí? si bien argentina ya era estaba clasificado para el mundial por ser sede era importante para este grupo para este equipo para el cuerpo técnico eh, demostrar que la clasificación al mundial era también por méritos deportivos por lo tanto eh, se consiguió ese ese logro de estar entre los cuatro mejores equipos del torneo la realidad es que en cuanto al juego eh, le costó mucho jugar a argentina en ningún momento del torneo se vio eh, el nivel que por ejemplo mostró esta misma selección en la gira realizada por europa este mismo año más temprano eh, es cierto que ha habido cambios en el plantel eh, creo yo con, con inteligencia como una decisión acertada el cuerpo técnico realizó algunos cambios en el equipo introdujo a algunos jugadores de buena proyección eh, que no habían sido parte de la selección anteriormente pero que teniendo ya la tranquilidad de estar clasificados al mundial, era una oportunidad ideal para que estos chicos pudieran eh, tener esta experiencia de desarrollo. Argentina, sabiendo que esto podría, desde luego, eh, repercutir en el nivel de juego del equipo, creo yo que se tomó la decisión correcta de apostar a darle la oportunidad a estos jugadores y por eso se realizaron varios cambios. Finalizado el FIBA Américas U16, hablamos con Diego Lifchitz, el director técnico de Argentina, quien realizó una fuerte autocrítica en cuanto a lo que fue la actuación de nuestra selección.
1: La realidad es que el balance, eh, lo único positivo lo más, o lo más positivo es haber entrado entre los cuatro, que era lo que, una de las cosas que nos habíamos propuesto. Eh, para obtener el derecho deportivo, aunque ya lo teníamos por, por ser organizador argentina. Eh, en los torneos anteriores siempre hablamos de, más allá de obtener o no resultados, eh, la forma en que lo hacíamos, y la verdad que en este caso nuestra forma de juego no fue, no fue la que buscamos, no fue la que veníamos haciendo, eh, me parece que fue el, de, los, de los torneos que hemos eh, estado juntos el que peor jugamos. Eh, no creo que sea exclusivamente atribuible al, a los cambios que hubo en, en los integrantes. y Tampoco creo que sea solamente atribuible a los cambios de posiciones. Me parece que no se obtuvo la forma de juego y es una... Responsabilidad mía como entrenador, principalmente eh, porque se jugó feo, no se jugó como debe jugar eh, una categoría eh, 2001 de selección argentina. Eh, así que bueno, es todo para corregir, todo, eh, todo para analizar y corregir. Me parece que, que el, el aspecto positivo es que eh, al estar clasificados y al haber obtenido la clasificación, nos da la posibilidad de reajustar algunas cosas, eh, de mejorar nuestra forma de prepararnos, eh, que seguramente ha tenido, ha tenido que ver en, en, en no haber podido jugar como queríamos. Eh, no lo hicimos bien porque no tuvimos eh, volumen de juego como lo teníamos en ofensiva, eh, más allá de las ofensivas que se jueguen. Eh, no, no, se jugaron, no se jugaron bien, jugaron muchas ofensivas con demasiado dribbling, cuando está este grupo, lo que, lo que ha propuesto eh, desde el primer momento es jugar más eh, con, con pases en, en los espacios, buscándose en los espacios como, como busca cualquier equipo. Eh, y en lo defensivo tuvimos momentos eh, bu momentos buenos y momentos eh, también este, como para corregir. Así que eh, lo único positivo es que vimos, vino, vimos algunos chicos más, eh, participamos de un torneo internacional, obtuvimos deportivamente lo que buscábamos, pero no, no, es, es, mínimo, eh, las, es mínima la, la satisfacción al lado de lo que nosotros buscamos, que es más que nada la forma en que se, en que se obtiene. Eh, así que bueno, es, está todo por... ...por corregir y por seguir trabajando...
0: podcast formativas dedicado al FIBA Americas U16. Vamos a hablar ahora de lo que fue eh, de, de los jugadores de la selección argentina. Eh, no nos vamos a meter a analizar uno por uno, pero vamos a tratar de destacar algunos jugadores que eh, sobresalieron, la realidad es que hubo una irregularidad tanto como el equipo fue irregular, también el rendimiento de los jugadores fue mayormente irregular, de todas maneras siempre hay algunos puntos eh, positivos todos tuvieron, todos los jugadores alternaron buenas y malas pero ahora vamos a señalar a dos o tres que creo eh, dejan en cierto modo eh, una, una buena sensación desde lo estadístico, quienes más sobresalieron fueron Gastón Bertona y Bautista Lugarini. Eh, Bertona terminó como goleador del equipo con 13,6 puntos por encuentro. Primero también en asistencias con 2,8 y segundo en rebotes con 4,6. Lugarini por su parte fue el segundo anotador del equipo con 12 puntos y lideró en rebotes con 5,2. Fuera de lo estadístico, eh, creo que vale bien la pena mencionar a jugadores como Juan Cruz Scacci, ...este alero de Chagüe de Paraná... ...que aprovechó muy bien la oportunidad... ...es un jugador que viene realizando... ...una transición desde la posición de ala pivot... ...hacia la de alero... ...que eh, Argentina en este torneo... ...sufrió la, la lesión de Máximo Milovic y ese puesto, esos minutos, fueron muy bien aprovechados por Skachi quien aportó un poco de todo, es un jugador que te puede dar eh, anotación, un jugador que defiende un jugador que es fuerte físicamente, lo aporta en la lucha por los rebotes y también tiene cierto carácter que fue útil para Argentina en momentos en los que eh, el jugador entrerriano eh, supo arengar a sus compañeros, supo realizar algunas jugadas eh, impresionantes incluso de, eh, desde lo anímico que sirvieron para levantar al equipo. Otro jugador que mostró un paso adelante en cierto aspecto fue Tomás Chapero Está la pivota Santafecino, eh, quien todavía tal vez no traslada en cuanto a números su impacto en, en, en el campo de juego, pero que tiene un potencial indiscutible y que en este torneo mostró como paso positivo una mayor agresividad, una mayor determinación, tanto para atacar el aro como para a su vez pelear por los rebotes, pelear por cada pelota, se tiró al piso cuando fue necesario y eso es una parte del juego que todavía necesitaba desarrollar y que fue muy bueno ver eh, la agresividad con la que encaró este certamen. Por último, Argentina tuvo en este torneo eh, tres caras nuevas ellos son eh, Gonzalo Gresan, Matías von Schmeling y Matías Zenarrusa. Tres jugadores internos ¿sí? de las posiciones 4 y 5 que tuvieron participación todos. En mayor o menor medida, con mayor o menor promedio de minutos. Pero todos tuvieron participación. Eh, entre ellos tres creo que quien más sobresalió fue von Schmeling. Un jugador que eh, dejó la sensación de que podrá ser en un futuro tal vez un 3. Tiene buena altura, 2 metros 1, pero sobre todo buenas características físicas. Es dinámico, es atlético... Eh... Tiene un gran instinto para colaborar en la lucha de los rebotes y también tuvo determinación para atacar el aro cuando fue necesario. Terminó de hecho el torneo con promedios más que interesantes, con 3,2 puntos por juego y 4 rebotes por partido en solo 14 minutos por encuentro. Cena eh, Rusa y Bresan jugaron menos, se los ve en una etapa más temprana de su desarrollo, pero habrá que ver cómo evolucionan de aquí hasta dentro de un año cuando llegue el Mundial. Eh, puntualmente el caso de Bresan es muy interesante, es un jugador que vive en España desde muy pequeño, desde 2001, se fue su familia hacia allá, eh, fue el más chico del plantel, nacido casi en 2002 a final de 2001 y que es muy grande, físicamente es muy grande, mide 2 metros 5, es, es ancho y tiene un físico casi sin trabajar, lo cual no es una mala noticia, es por el contrario creo que es una buena noticia porque significa que haciendo un trabajo correcto durante este año Podemos ver un jugador bastante distinto eh, para cuando llegue el Mundial y tiene todavía muchísimo por crecer. Además se lo vio como un jugador eh, muy inteligente para jugar y que entendía, entiende el juego y entendía su rol en el equipo. Bueno, para ir cerrando entonces vamos a escuchar a uno de estos jugadores eh, destacados, en este caso vamos a escuchar a Juan Cruz Escachi, que nos hablaba un poco de lo que fue el torneo para Argentina y de lo que es esta situación de, de, de su traspaso de la posición de
2: 4 a la de 3. Nosotros eh, fuimos bastante bien mentalizados, pero ya eh, nos faltó arrancar con fuerza y ya con el primer partido... Perdido, nos, nos quedamos un poco mal parados. Eh, fuimos bastante irregular en todo el torneo. Eh, tuvimos jugadores con lesiones como Maxi, eh, que eran del cuadro titular y que se perdieron quizás una, una muy buena oportunidad, pero tuvieron la posibilidad de jugar el último partido. Y nada, yo pienso que esto nos da la pauta de que no nos sobra nada y... Tenemos que seguir trabajando para poder lograr el objetivo, que es el mundial del año que viene. Y poder llegar mejor, tanto física como tácticamente. Y lograr bien un mejor desempeño, cambiar la cara de, del trabajo que hicimos para, para este torneo. Y, yo creo que con respecto a la posición de tres... El hecho de haberme puesto a trabajar de, de perimetral, tratar de jugar un poco más, más de, de frente al aro y no tanto de espalda, eh, me ayudó para poder pasarme tanto de 4 como de 3. Que si bien cuando jugaba de 4 no, no jugaba totalmente de espalda al aro porque yo jugaba más bien de 4 abierto, el hecho de pasar de 4 a jugar ya de un 3 fijo eh, me ayudó un montón y me sirvió como muy, muy buena experiencia.
0: Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por escuchar. Para más información de este tipo, no te olvides de visitar nuestra página web en www.cap.com.ar y también seguimos en todas las redes sociales. Especialmente te recomiendo seguirnos en Twitter en capoficial y en resultadoscap. Muchísimas gracias por escuchar. Entonces, y será hasta la próxima. Sonó la chicharra y marcó el fin de este podcast. Busca el próximo en www.cab.com.ar.